0: ¡Hola, hola! Esto es Mentor360 y, y vamos a ver por qué no eres feliz. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, soy Luis Ramos, esto es Mentor 360, el programa, el podcast en el que te acompañamos para tu crecimiento, para tu desarrollo personal y profesional, siempre con los mejores mentores en español. Toda esta semana estamos hablando hey, de la búsqueda, de la felicidad, y si buscamos la felicidad, muchas veces no la encontramos. Pero, ¿será que no la encontramos o será que no nos conformamos? ¿Qué es lo que está sucediendo en realidad? Sería interesante decodificar muchas veces cómo nos sentimos para ver si podemos responder a esta pregunta. ¿Por qué no soy feliz? Y para respondernos a esa pregunta vamos a visitar, en este caso vamos a visitar a uno de los mentores más queridos, más seguidos, más exitosos, eh, autor de grandes libros como Los 88 Peldaños del Éxito, y que, que vuelve con nosotros para intentar ayudarnos en esa decodificación de la famosa pregunta de ¿Por qué no somos felices? Hoy vuelve con nosotros Ancho Pérez. Ancho, ¿cómo estás, querido? Bueno, qué gusto estar aquí de vuelta, Luis. Un placer. Hoy vamos a hablar, me encanta el título, ¿eh? porque hablas de no eres feliz y no lo sabes. A ver, explícame eso. Yo no soy feliz y no lo sé. A ver, a ver, ¿de qué me estás queriendo hablar ahora? Muy bien, pues hoy vamos a
1: hablar de este tema para una transformación vital muy grande. Yo la viví desde 2018, tuve una transformación grande en mi vida y todo ha cambiado, ¿vale? O sea, como yo veo el mundo a día de hoy es radicalmente diferente, pero esto no es mérito mío. Esto ha llegado gracias a una humildad que yo no tenía, ¿vale? El día que te ribas tus muros... La luz entra sola, pero la luz estaba siempre, lo que pasa es que había unos muros, vale. Entonces hoy vamos a hablar de este tema, no eres feliz y no lo sabes. Imagínate que alguien te preguntara, ¿eres feliz? Y de entrada todo el mundo suele decir que sí, vale. De entrada todo el mundo dice, sí, yo sí soy feliz, mi, mi vida es perfecta, no pasa nada. <risa> pero en cuanto rascas un poquito, oye, ¿y qué pasa si te mueres tu mascota? Si se te muere tu mascota, si tu hijo te miente, si tu pareja no te es fiel o la regla que le hayas impuesto y no la cumple, eh, la abundancia económica te escapa y o sea se va de tu vida y de repente te echan del trabajo o te sacan de tu casa y dices en ese caso no en ese caso no soy feliz yo yo vale entonces si necesitas que todas estas cosas sucedan para ser feliz entonces no le llames felicidad llámale otra cosa Ancho ayer fui a una fiesta y lo pasé en grande, fui muy feliz. Y esta mañana, no, esta mañana no, porque esta mañana tengo resaca y ya no soy feliz. Vale, eso no se llama felicidad, eso se llama euforia, ¿vale? Euforia, no tiene nada que ver con la felicidad. Ayer hablamos de que la felicidad se puede medir con un baremo un termómetro. El que no haya escuchado ese episodio debería escucharlo. Y hablaba de la bolsa negra y la bolsa blanca. Hablaba de que hay ocho niveles del éxito interior. Si estás en un belt muy bajo, en un cinturón muy bajo, sufres mucho y disfrutas poco. Y si estás en un belt muy alto disfrutas mucho y sufres poco cuando tú dices estoy muy enamorado de mi pareja muy enamorado de mi pareja y por tanto soy muy feliz Digo, ¿vale? imagínate que mañana tu pareja no está ¿eres feliz en ese caso? ah no, no, en ese caso no vale, pues si dependes de que tu pareja esté contigo para ser feliz eso no es felicidad eso se llama apego no tiene nada que ver con el amor ¿vale? el amor es otra cosa lo que pasa es que es un concepto que se ha contaminado le llamamos amor a un deseo de posesión. Tú eres mía o tú eres mío y que no se te ocurra mirar a nadie más. Porque el día que mires a alguien más o te vayas con tus amigos el domingo por la tarde y no digamos, te acuestes con otro, ese día yo no te amo, te odio. Te dices, pero tío, si hoy te amo porque estás conmigo y mañana te odio porque estoy, o estás con otro, no le llames amor, llámale egoísmo. El amor no es posesivo. El amor no crea reglas. El amor no es exigencia. No tiene una lista de la compra y no depende de lo que suceda afuera. Por ejemplo, si yo elijo amar a otro ser humano, no hay nada que ese otro ser humano pueda hacer para impedir que yo me mantenga con esa decisión. Podría golpearme en la cara, podría escupirme a la cara, podría irse con otro, podría dejar de hablarme, podría robarme mi dinero, pero si yo decidiera elegir amar a esa persona, no hay nada que ella pueda hacer para evitarlo. Por tanto, el amor no es un sentimiento, y esto es un ladriazo, el amor es una decisión, una decisión vale en el que tú eliges y en este libro que yo escribí el último libro que se llama los 88 peldaños de la gente feliz hay un peldaño de estos 88 que es el número 11 y yo ahí me desnudo y cuento mi mayor error mi mayor error en esta vida fue no creer en el amor incondicional yo creía en el amor condicionado pero no en el amor incondicional yo decía esto es absurdo o sea amas a tu pareja si cumple todo esto sí pero si no lo cumple no esta <risa> es la lista de la compra te vamos a hacer un checklist. Oye, ¿me prestas atención cuando lo necesito? ¿Me vienes a cuidar cuando yo lo necesito? ¿Miras a la gente que yo quiero que mires y no miras a quien yo no quiero que mires y me das de comer o igual que yo te he dado de comer a ti en la misma proporción y si es más o si es menos, entonces considero que estamos en desequilibrio y ya tengo una exigencia que nos está cumpliendo? Eso no es amor, es un amor condicional. El amor condicional es, atención Luis, esta es una pregunta para ti, ¿Qué es bolsa negra o bolsa blanca, el amor condicionado.
0: Pero negro oscurísimo, negro oscurísimo. Total.
1: Total. Entonces, ¿cómo sería el amor de la bolsa blanca? Y es, yo me entrego a ti, te voy a regalar lo mejor que yo sepa, lo mejor de mí, y si mañana te vas con otro o con otra, no pasa absolutamente nada porque tú eres un ser libre, tú no eres mi proyecto en esta vida, tú eres un ser libre. Y si mañana te vas con otra persona o te desenamoras de ti, primero que no te voy a acusar absolutamente de nada. Tú no eres culpable de nada. ¿Qué has hecho para decidir que ya no quieres estar a mi lado? ¿Qué pecado puede ser eso? ¿Es un ser libre?
0: Y, y me viene a la mente, fíjate, Ancho, que me viene a la mente la imagen de que mucha gente... Me viene a la, la palabra símbolo de estatus, o el mensaje de símbolo de estatus. ¿no? Que muchas veces mis hijos tienen que cumplir un determinado estándar, y tener unos determinados éxitos para que yo me vea proyectado y entonces me sienta orgulloso. Y sea un símbolo de estatus, igual que puede, que puede ser un coche de determinada marca, porque también es un símbolo de estatus. O una mujer de determinada apariencia, porque eso también es un símbolo de estatus. Es decir, me voy a sentir feliz en la medida en la que otros me juzguen exteriormente como alguien feliz. Y eso puede no solo serlo el coche, la casa y todas las vacaciones que yo me pegue sino muchas veces también la gente de la que yo busco rodearme, ¿no? Y lo triste de eso, es triste porque una persona piensa de esa forma, pero es muy triste también muchas veces que la pareja acceda a eso, ¿no? Se convierta en ese símbolo de estatus para esa persona, se supedite a la otra persona. Eso es más habitual de lo que vemos, de lo que pero, queremos mira, pensar, ¿no?
1: Esto te va a encantar. Ayer hablamos de la bolsa negra y la bolsa blanca, ¿vale? La bolsa negra es la que determina que tu péndulo esté agitado. Cuando tu péndulo está agitado hay una perturbación. Y cuando hay una perturbación, estás en esta bolsa negra y, por tanto, estás bajando de nivel interior. Estás bajando tu belt, como en las artes marciales, que tienen cinturones de las diferentes destrezas. Pues hay ocho belts del éxito interior, ¿vale? Que la gente dirá, ¿por qué usaste ese nombre? Es el mismo que de mi empresa, ¿vale? Que se enseña para aprender un idioma en ocho meses, ocho belts, y aquí es lo mismo, ocho cinturones, pero para el éxito interior. Atención a esto. La bolsa negra, que es la que termina si vas a subir o bajar de belt, bueno, la negra y la blanca, esta bolsa negra está llena de tentáculos del ego, ¿Vale? la bolsa negra representa el ego vale y está llena de tentáculos hay diferentes tentáculos, todas las personas tienen una herida principal vale todas, todos venimos a este mundo o desarrollamos en este mundo una herida principal, por ejemplo, el que se siente pequeño, tiene la herida de sentirse pequeño, qué va a hacer intentar tener un coche muy grande, intentar tener una mujer muy bonita o un marido con mucho dinero o lo que le diga a su mente que le hace ser un poquitito menos pequeña o menos pequeño ¿vale? pero hay otra gente que no tiene ese tentáculo hay gente que necesita ayudar ¿eso es una herida? sí hay muchos padres que necesitan entrometerse en la vida de sus hijos hasta el punto que consideran a sus hijos su proyecto de vida eso que es bolsa negra o bolsa blanca eso es bolsa negra oye, pero era por el bien de mi hijo no, no, no es por el bien tuyo, señora de su hijo no porque su hijo no le ha pedido esa ayuda es usted la que quiere que su hijo nunca crezca para que así pueda ser su proyecto de vida y que usted lo pueda manipular y controlar a su antojo porque tiene una herida pero estas heridas hay muchísimas. Está la herida del deseo de compararse, porque necesito que ser más que otros. Está la herida del necesito ser especial. Hay mucha gente que necesita ser especial y su mayor miedo es ser del montón. Hay gente que necesita orden y si mi hijo o mis padres o mi pareja no cumple con este orden y, y deja las zapatillas donde no debería dejarlos, entonces automáticamente mi péndulo del, de la perturbación, mi péndulo interior, se dispara. ¿vale? Porque no está respetando mi orden. Por cierto, hay un, todos llevamos dentro un libro de reglas internas. Y cuando alguien rompe una regla interna que está escrita en el libro que yo me he inventado, mi péndulo se dispara. Se dispara mi perturbación, me voy a la bolsa negra y bajo de nivel del éxito interior. Entonces, todos estos tentáculos de la bolsa negra, tú has mencionado uno, que es el de la necesidad de aparentar. Esto es cuando alguien tiene el tentáculo del me siento pequeño. ¿vale? Normalmente viene de una inseguridad, pero hay muchos más. Vale, pues cuando vamos desilvanando estos tentáculos de la bolsa negra vamos desenmarañando esa bolsa negra y esto nos permite ir pasando cada vez más a la bolsa blanca cuando tú reconoces un miedo al que estás atado automáticamente te desprendes de su atadura puede ser un miedo puede ser un desequilibrio puede ser una herida realmente los tres están en correlación da igual como lo llamemos vale pues lo que, hace, por ejemplo la gente dice ¿y cómo haces para encontrar todos estos tentáculos? claro esto hay que trabajarlo porque hay muchos y hay mucha gente que no se da cuenta de que a lo mejor Estar con una losa del pasado es un tentáculo muy grande, es el tentáculo de la nostalgia, muy típico, o un rencor. Alguien me puso los cuernos hace 10 años y todavía no vivo, no hay un solo día que no recuerde el daño que me hizo. Este es el tentáculo del victimismo, lo víctima que soy, el daño que me hizo, qué va a ser de mí, ojalá algún día haya justicia con esta persona. Todo esto es una negatividad de la bolsa negra y tiene que ser eliminada si alguien quiere crecer. Entonces, esto, ¿por qué es tan interesante? Nosotros en el fin de semana del éxito interior, ¿qué hacemos? Trabajar cada uno de estos tentáculos. Ya hago tres, tres fines de semana al año nada más, solamente tres, donde lo que hacemos es un sábado y un domingo, todo por internet, trabajar cada uno de estos tentáculos. Y la gente se lleva como un descubrimiento. De repente se te abre el mapa, se te abre el campo, y dices, oye, yo estaba siendo víctima de este tentáculo. Este tentáculo me había agarrado a mí y me tenía completamente controlado. Yo era víctima de este tentáculo. En mi caso, por ejemplo, en el de ancho pues yo era, tenía el tentáculo de la preocupación. El, por ejemplo, el pasado para mí no era un problema. Yo no tenía losas del pasado. No había nada que lamentar especialmente. No había cosas que yo echara en falta del pasado. No, Había errores que cometí, pero los reconocía, pero no me, no me afectaban. Sin embargo, sí vivía en la preocupación. Vale, pues en mi caso había el tentáculo de qué me va a traer el futuro, qué me va a traer el futuro, qué me va a traer el futuro, en qué momento llegará un revés. Ese es otro tentáculo, tiene que ser eliminado, tiene que ser entregado. Y cuando lo trasciendes, automáticamente una losa gigante desaparece. Por eso es tan importante lo que estamos hablando. Mucha gente que vive con muchísima amargura. Yo escribí este libro, Los 88 pelaños de la Gente Feliz, como fórmula número uno de la felicidad, que es conseguir mantenerse tranquilo por dentro, independientemente de lo que suceda por fuera. Entonces, vamos a cubrir dos conceptos en esta lección y con ello le vamos a poner fin.
0: ¿Te parece, Luis? Adelante, adelante. Estoy aquí tomando muchas notas. ¿eh? Me he quedado con, la, con el concepto del tentáculo, que lo sepas, y con una pregunta que luego... Bueno, te la traslado ahora, pero me la contestas. No, ahora, no, la
1: ahora, que yo, yo tengo lo mío anotado. Porque este me has dicho,
0: tengo... Ese que me has dicho es uno, pero hay muchos... ¿Cuántos tentáculos tienes tú identificados que la gente, porque estaba aquí anotando que si la nostalgia, el rencor, el apego... Hay toda una serie de cosas, como cuántos tienes identificados, para que nos hagamos una idea.
1: Pues mira, en un fin de semana... Hubo un fin de semana en el que solamente trabajamos tentáculos y llegamos a identificar unos 40 muy grandes, ¿vale? Pero escucha, si hacemos ramificaciones, o sea, no tendrían fin, habría 800. Pero como áreas principales unos 40 que yo identifique, hay uno que es potentísimo y que los que nos están escuchando nunca pensarían que es un tentáculo y es de los más potentes que existe. Si alguien quisiera pegar un salto gigante de belt del éxito interior, cinturón, ¿no? Cinturón en inglés es belt. Vale, pues de belt del éxito interior, yo qué sé, imagínate que estás en un belt 2 y quieres pegar un salto al belt 5, que es un salto gigante, a veces eso lleva toda una vida. Si quieres pegar un salto de la noche a la mañana, solo tienes que conquistar este y es el deseo de tener razón <risa> ya está tú quieres eliminar el 80% de tu perturbación en esta vida, solamente entrega el deseo de tener razón hoy este político, este es un canta cantamañanas porque no sabe nada, porque si yo fuera presidente yo sí que le pondría el país a andar, pero este no sabe nada, este no es un tonto, este político de turno cada vez que escuchas a alguien hablar mal de un político, sabes que esa persona tiene un problema tiene un desequilibrio con el deseo de tener razón y está muy posicionado. El posicionamiento es una de las mayores fábricas de sufrimiento. Defendemos nuestras posturas como si fueran palabra de Dios. ¿Y sabes qué hay detrás? Un enorme narcisismo. Tu postura no es importante, es una. Imagínate un papá que tiene seis hijos y cada uno vota un partido político diferente. Y los seis hijos le intentan convencer al padre de que su partido político es el correcto y que sus cinco hermanos no tienen razón. ¿Qué haría el padre? ¿Tú qué crees que haría? ¿Sonreiría? ¿Cuál de ellos compraría? A ninguno. ¿A cuál votaría de los seis? ¿sabéis que No me habéis convencido ninguno. Es el narcisismo de cada uno intentando tener razón. Porque tener razón da placer, pero es un placer muy peligroso. Es placer a corto, sufrimiento a largo. Y cuando no nos posicionamos, cuando no nos identificamos con nuestra postura, nos estamos liberando de una enorme losa, que es la losa del deseo de convencer al mundo de que mi postura, narcisista, mi postura es la correcta. Cuando dejamos de lidiar esa batalla, cuando nos eliminamos y nos alejamos de ese tentáculo, vemos que la vida es liviana. De repente puedes ir por el mundo y alguien dice una barbaridad en el bar en contra de tu partido político y dices, bueno, eso es lo que opinas, está bien. Oye, pues yo estoy muy en contra de la, del aborto y dices, bueno, vale. Llega otro y dice, oye, pues yo estoy muy a favor del aborto y tú, bueno, vale. ¿Significa esto que no tienes opiniones? No, las opiniones las puedes tener. ¿Significa que no votas? No, tú puedes votar. El problema no está en que votes ni en que tengas opiniones. El problema está en identificarte tanto. Que sea una extensión de quien tú te consideras que eres. Este es el mayor, este es el verdadero peligro. Soy tan de Trump o soy tan de Biden o, so, o soy tan de derechas o tan de izquierdas que cualquier comentario en contra de mi visión política será un ataque hacia mí, porque estoy demasiado identificado. Mientras que si no estás identificado, cuando alguien ataque tus ideas políticas no te estará atacando a ti porque tus ideas políticas son una cosa ajena a ti y tú eres una
0: cosa ajena a tus ideas políticas. Ahí queda clarísimo. Bueno, me, me estabas diciendo que hay como dos puntos que tenemos que tratar, que tener muy en cuenta para empezar a trabajar esto.
1: Sí, son dos símiles. Yo en mis peldaños de mi libro, de mis libros, o pues son varios, uso siempre muchos símiles, ¿no? Y estos símiles ayudan a la gente a ver y concebir el mundo de manera diferente. Vale, el primero de estos dos símiles dice, hay dos formas de vivir en el mundo. Uno es en estado de río arriba y el otro es en estado de río abajo. En los dos estados se mueve agua. Pero en el primero es tremendamente difícil. ¿Tú puedes transportar el agua río arriba? Claro que sí. Puedes comprar una turbina gigante y transportarla, pero se te va a volver a caer. Porque estás yendo en estado contrario al flujo de la vida, al flujo del universo. El que quiere transportar el agua río arriba, y este es el segundo concepto de hoy, el primero era río arriba, río abajo, y el segundo, que es complementario, es estado desde la fuerza o estado desde el poder. Cuando transportas agua río arriba estás en estado de fuerza, mucha fuerza, mucha lucha, mucho músculo, mucho sacrificio, mucho sudor y lágrimas. El 90% de la gente vive de esta manera. Por eso hay tanto estrés, por eso hay tanta depresión, por eso hay tanta amargura. Quiero que suceda esto y me voy a desgañitar para conseguirlo. Y si no lo consigo, seré infeliz. Y si el mundo no me da lo que busco, mi felicidad será inexistente. Depositamos nuestra felicidad en lo que le exigimos al mundo y encima luchamos por ello de forma desgañitada esto es estado de río arriba estado desde la fuerza desde la lucha cuando yo estaba antes de 2018 antes de esta transformación que conté ayer esta transformación personal yo vivía desde ahí por eso estaba siempre preocupado por eso había tanto estrés en mi vida por eso estaba todo el día sacrificándome para sacar a mi empresa adelante funcionó, sí pero a qué coste las enfermedades que nos llegan es por vivir en estado de río arriba, en contra del flujo natural, en estado de fuerza, de lucha, de sacrificio. Todo es difícil. Si le preguntas a una persona en estado de río arriba cómo es la vida, te dirá no hay rosas sin espinas. <risa> hay otra frase que decía un familiar que es, cuanto más te agachas, más se te ve el culo. <risa> Perdón, ¿eh? es, Esto es estado de la fuerza. La vida es dura, la vida es complicada, sacrificio, y además tienes que estar, hay otro peldaño que está en el libro muy importante también que explica esto, y es, lo voy a explicar sobre todo en la siguiente lección, el número 3, pero lo mencionamos ahora, y es estado de confianza o estado de protección. Cuando una persona está en un belt muy bajo, el mundo es un peligro potencial, cuando una y entonces está en estado de protección, como es un peligro potencial, hay que protegerse constantemente. Mamá, me quiero ir a estudiar a Estados Unidos. No, 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 no hagas eso, eso es súper peligroso. Oye, estoy saliendo con una chica toda tatuada, o un chico todo tatuado. Ay, no, no, esos son los peores, esos son los que te vamos, te van a robar las alegrías. No, no, sal de ahí. Oye, mamá, quiero emprender un negocio, o papá, o primo, o hijo, quiero emprender un negocio. No, no hagas eso, vas a perderlo todo. ¿Por qué? Porque yo sé de muchos que pierden todo cuando emprenden. ¿Por qué? Porque veo un mundo en el que es un mar de peligros potenciales. Estado de protección. Belt muy bajito. Como la mujer del, del señor que mencioné ayer... De Estados Unidos, ¿no? La mujer decía, oye, tú eres demasiado generoso, tienes que ser un tío duro tienes que ser más complicado, porque la gente si no, viene a por ti y te va a chupar las alegrías. Esto es lo que dice alguien que ve el mundo esto es el, el tema de mañana, ¿vale? El tema de mañana hablaremos de esto. O puedes estar en estado de confianza, estado de confianza y entonces, el mundo no es un mar de peligros, es un océano de oportunidades. De repente dices, oye, he conocido a una persona, ¡qué bien! ¡Buah! Seguro que te va a enseñar un montón ¡Oye, estoy emprendiendo un proyecto nuevo! ¡Buah! seguro que va a ser una experiencia tan bonita, incluso si te saliera mal, vas a aprender tanto que valdrá la pena. Fíjate cómo ve el mundo. Oye mamá, me voy a estudiar a Estados Unidos. ¡Ay, qué bien! Cuánto me alegra que estés dispuesto a vivir el mundo. Oye mamá, pero puede haber que haya días duros. No, no, es que lo sabrá. Habrá días duros seguros, pero no te preocupes. Podrás salir adelante de cada uno de ellos. Y conocí a una chica con tatuajes. ¡Ah, qué bien! ¿Te cae bien la chica? Sí, pues perfecto, estoy feliz por ti. Ves estado de confianza. Ves el mundo, y esto es el tema de mañana, ¿vale? Así que Así que lo vamos a dejar. Entonces, la conclusión del día de hoy, no eres feliz y no lo sabes, es que todos estamos, pasamos la mayor parte de nuestra vida mayormente dormidos. Somos víctimas de unos hechos que suceden por fuera y nos perturban por dentro. Oye, quería aprobar este examen, no aprobé el examen y, por tanto, no soy feliz. Porque hay una ley en mi mente que me dice que si no apruebo este examen tan importante para mi carrera, no puedo ser feliz. Esa ley es falsa. Hay una ley en mi mente que me dice que si pierdo a mi mascota no puedo ser feliz. Falso. Hay mucha gente que ha perdido a su mascota, hay mucha gente que ha perdido a un ser querido, hay mucha gente en un hospital postrado, hay mucha gente que ha suspendido el examen más importante de su vida y no por ello deja de ser feliz. No te creas las invenciones de tu mente de que si no sucede todo lo que yo quiero por fuera no puedo ser feliz por dentro. Por eso esta semana estamos hablando de la fórmula número uno de la felicidad. Es la fórmula más poderosa que yo he conocido ha contado mi libro, Los 88 años de la Gente Feliz, y creo que todo el mundo debería invertir en aprender esta fórmula.
0: Y de lo que estamos hablando al final, desde que está en nuestra mano. Eh, muchas veces la gente dice es que soy víctima de mis circunstancias no hemos venido a este mundo a sufrir todas estas cosas que también decías no al final nosotros podemos tomar la decisión consciente y personal de decir quiero cambiar quiero hacer ver la, las cosas de forma diferente eh, dejarme llegar un poco por el río por la corriente no intentar batallar como hace el salmón no intentar subir ahí y bueno esto es musculadísimo eso sí pero le cuesta la vida oye eh, me encanta esto que estás haciendo y me encanta esto que estás que estamos diciendo ahora de que es una decisión personal el dar el paso de buscar cambiar. ¿no? Ancho, un placer tenerte de nuevo con nosotros. ¡Ahí nos vemos! Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo, en este momento quizás? A lo mejor te lleva dos minutos hacerlo. Si es así, Pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día. Escucha este podcast de iCast e sin anuncios en Amazon Music con tu membresía de Prime o suscríbete en donde quiera que escuches tus podcasts.